0: Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Esta es su casa y queremos disfrutar de un tiempo juntos. Hemos alabado al Señor y queremos hablar. Estamos en una serie navideña, por decirlo de alguna manera. Diciembre siempre es, todos nos ponemos mood navideño, ¿no? Y es como que estaría padre que sea más todo el año, ¿no? Eh, pero cuesta a veces enfocar correctamente diciembre, ¿no? Para algunos diciembre es, ya no puedo más, si quiero terminar el año. Para otros es, eh, me fui a este ordinario, si tengo que seguir estudiando. Para otros es pagar deudas. Para otros, qué hermoso sería enfocarnos de manera tal en que diciembre sea un tiempo en que nuestra mente y corazón puedan estar enfocados en hasta lo que los ateos recuerdan, ¿no? O sea, el ateo más ateo disfruta de los días festivos recordando el nacimiento de Jesús. Así es que eh, empezamos a hablar la semana pasada de algunas palabras que tienen que ver con la llegada del Mesías. Hablamos de esperanza el domingo pasado y Dani nos hablaba de cómo la fidelidad de Dios en el pasado nos da esperanza en el presente. Y hoy quiero hablar de una palabra muy especial. Solemos no predicar así, siempre vamos, ya terminamos todo el Antiguo Testamento, ya le dijimos empezamos en Enero el Nuevo. Hoy quiero hablar de una palabra que sí es bien común, hablarla en, en, en Semana Santa, a decir, perdido, en Navidad, y es la palabra paz, ¿correcto? Solemos hablar de paz en Navidad, ¿sí? ¿Cuáles son los cánticos más famosos? ¿no? ¿No? Si los pongo a cantar, yo creo que cantan, ¿no? Y hablamos mucho de paz. El mundo habla de paz. Es más, estaba leyendo ahí, uh, el premio Nobel más polémico es el premio Nobel de la paz. Porque, por ejemplo, se le dio a un presidente que estuvo ocho años en guerra. Entonces, ¿cómo, cómo le dan un, a un presidente que, que, que lo único que hizo fue tener guerra? Darle el Nobel de la paz. Se habla de eh, la, la famosa Pax Romana que fue el tiempo en que el imperio romano estuvo en esta aparente paz y, y, y se hizo como algo muy común. Eh, si yo te digo así, ¿ese símbolo de qué? Amor y paz. Los que somos jóvenes, años 60, 70, ¿no? ¿Saben? En ese tiempo. Y quedó hasta el día de hoy que este es el símbolo de qué? De amor y paz. Se hablan de acuerdos de paz. Se suele definir paz como la ausencia de guerra. ¿No? Y es como, ah, este país está en paz porque no tiene guerra. Eh, definido en cuanto a personas, se habla de que paz es la relación de armonía, sin enfrentamientos y sin conflictos. Bajo esa definición, ¿quién tiene paz? Nadie, ¿no? Porque ¿quién puede decir que tiene ausencia de conflictos y ausencia de enfrentamientos? Hay un concepto en el Antiguo Testamento... Y me gustaría tomar y de ahí explicar algunas cosas en cuanto a paz. En Isaías capítulo 59, versículo 8, se habla de que el pueblo no conocía la senda de la paz. Dice, fíjate, no conocen la senda o el camino de la paz. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Este concepto de la senda de paz o el camino de paz tenía que ver con la experiencia eh, personal de vida en cuanto a la paz. Si yo te dijera, ¿cuál sería tu definición de paz? ¿Qué dirías? A ver, ¿alguno honesto? Vacaciones en la playa. ¿Sí? Ok. Dinero. ¿Qué otra cosa más? Salud. Llegar a casa, dicen algunos, que no esté ni mi esposa ni mis hijos, esa sería la perfecta paz, ¿no? Armonía total, ¿no? ¿Qué más sería una buena definición de paz? Personal, silencio. Hay algunos que dicen, bueno, para mí paz es silencio total, por eso disfrutan tanto cuando están solos. Otros, resolución de conflictos, dinero, vacaciones. ¿Qué más sería paz? Sin problemas. ¿Ah? Casa limpia, ¿no? Hay algunos, gracias, algunos ven la casa y dicen, ah, Tienen conflicto. ¿no? Si está todo limpio y ordenado, están en perfecta paz. Pero fíjate, si nos podemos hablar, cada uno tendría un concepto y una definición personalizada de qué es paz. El problema es que si fuera así, ¿cómo hacemos entonces para caminar en paz y el camino de la paz se vuelve un camino absolutamente personalizado entonces decimos si tan solo tuviese esto, esto, esto y esto yo tendría mi camino de paz guardaste esta idea esta mañana el camino de la paz va de un concepto a una persona quiero hablar del inicio de este camino de la paz. La paz explicada. Para después pasar a la paz encarnada, una persona. Y después ver cómo ese camino de la paz trasciende a través de nosotros. En primer lugar, el inicio de este camino. La paz explicada. Alguien, eh, que es una palabra para los que tienen años de cristianos, a ver, ¿saben cómo es la palabra en el idioma hebreo para paz? Ah, shalom, ¿no? Y ahí van y se saludan en la mañana. ¿Cómo estás? Shalom, ¿no? Hay iglesias que se llaman iglesia cristiana, shalom. Grupos musicales que se llaman, shalom. Y, y si sabes un poquito más ya, y todo, shalom, shalom. Es muy interesante porque el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento terminó usando esta palabra como un saludo. Shalom cuando se saludaban, shalom cuando se iban. Y lo interesante es que esta palabra tenía un concepto mucho más profundo que un simple saludo. Tanto es así que esta palabra shalom se empezó a usar como un verbo para saber cómo estaba alguien. Entonces cuando alguien saludaba a alguien le decía shalom, le estaba preguntando cómo está, pero no la, la típica pregunta que hacemos nosotros, hey, ¿cómo estás?, ¿Cuál es la respuesta? Bien. ¿Y la otra persona qué dice? ¿Y tú? Bien. Y hasta ahí llegó. No, no, no. Era algo más profundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu shalom? La palabra shalom tenía un significado de la vida es compleja, pero de alguna manera cuando las cosas se van ordenando y están funcionando bien, hay shalom. Es interesante en 1 Samuel capítulo 17, versículo 22. Es una historia rara porque no aparece la palabra paz, pero es cuando David va a ver a sus hermanos, cuando sus hermanos estaban enfrentando al gigante Goliat y le pregunta David, cuando va ahí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 2, dice, le, va y le pregunta, "¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está tú, Shalom, dice, corrió a las filas para saludar a sus hermanos. La palabra saludar es la palabra shalom, pero hecho verbo. ¿Cómo está su bienestar? ¿Y cómo estaba? Pésimo, si tenían problemas. Lo interesante es que shalom era algo que para los judíos no era un sentimiento. Era algo más profundo. Nosotros... Hemos, Por eso quiero partir desde el concepto, porque si yo te hablo que tú puedes tener paz al conocer de Dios, quizás tú lo asocias primero a, a tener un sentimiento de paz, o a que todos mis conflictos se solucionen. Pero el concepto de paz era mucho más profundo. El concepto de paz aún tenía que ver con la resolución de conflictos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo eh, 7, en la traducción de la Biblia de las Américas, dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén, ¿en qué cosa? En paz con Él. Entonces, fíjate, para el, el concepto hebreo, paz no era un sentimiento. Paz tenía que ver inclusive con restauración. Si había algo roto y algo le faltaba a un edificio, le faltaba su shalom. El ladrillo. ¿Te das cuenta? Este concepto de paz, lejos de ser una idea de un sentimiento o de ausencia de problemas, era algo más profundo. Ahora, para los que han estado ya más tiempo en la iglesia... Hemos terminado de estudiar el Antiguo Testamento. ¿Y cómo sería un resumen de la historia del pueblo de Israel? La historia de una nación que lo que tuvo siempre fue ausencia de qué? De paz. ¿Correcto? ¿Y desde dónde empezó eso? Vamos a Génesis capítulo 3. Y lo primero que uno ve en conflicto es que ahí lo que se rompe es la paz. Hay enemistad, hay tensión, y hay una constante en ese sentido. Entonces, en el Antiguo Testamento, el concepto de paz era no un sentimiento, no un, un estado de, ah, sí, paz, no tengo problemas, sino era algo tan profundo que ellos miraban a su alrededor y decían, es imposible que nosotros tengamos paz. Entonces, todo el Antiguo Testamento apuntaba a que iba a venir un día... Una paz diferente. Fíjate, Isaías capítulo 32, lo que dice el profeta en cuanto a futuro. Versículo 1 dice: Miren, un rey, ¿y en qué tiempo te hace verbo? Un rey reinará con rectitud. Porque los reyes de la nación lo único que hacían era servirse a sí mismos y el pueblo no tenía paz. Entonces, el profeta dice, al futuro va a venir un rey. Y mira lo que dice en el versículo 17, perdón, el 16. Dice, la justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud. Verso 17. El producto de la justicia será, ¿qué cosa? La paz. Porque por más que se saludaban chalón, se despedían Shalom y entendían el concepto, nunca lo habían experimentado de forma plena. Entonces el profeta dice, el producto de su justicia será paz, tranquilidad y seguridad, perpetua serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz. ¿Sabes qué significa la palabra Jerusalén, la capital de Israel? Hay varios posibles significados, todos asociados con paz. Posesión de paz, casa de paz, o personas de paz. Imagínate, hablaban de paz todos los días. Pero en la práctica, lo que tenían era ausencia de qué? De paz. Se Decían, shalom, paz, shalom, paz. Pero era lejos algo vivencial porque no la tenían. Su única esperanza era que en un futuro iba a venir un rey que iba a traer paz. Por eso uno de los pasajes que más se lee en cualquier iglesia cristiana es en Navidad, Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Nosotros lo repetimos y cantamos en bellancico, príncipe de paz, lo que sea. Pero, ¿te das cuenta qué significa príncipe de paz para ellos? Es que nunca habían experimentado una plena paz. Y después el versículo 7 dice que se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. ¿Sabes para mí cuál es la gran lección al hablar del inicio del camino de la paz? es que nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a dar esa paz que anhelamos. Guarda esta pregunta, ¿qué darías por tener paz? Pero no estoy hablando de la paz de la casa limpia, no de la paz de la sin deudas, no de la paz de no tengo conflictos, no, de ese estado profundo de sentirte en paz. De poder llegar a la noche y dormir en paz. De levantarte en la mañana. Y sí, hay bastante chamba, pero en paz. ¿Qué no darías? Viendo toda la historia del pueblo de Israel, procuraron vivir en paz pero no experimentaron esa sensación profunda porque siempre paz apuntó a algo más grande el camino de la paz va de un concepto a una persona lo primero que tenemos que hacer es entender que la paz no es bajo mis conceptos por eso hablamos de la paz explicada es ese bienestar profundo del alma pero el segundo concepto es el clímax de este camino porque el Antiguo Testamento no solamente nos habla del concepto de la paz, sino del clímax de la paz, la paz encarnada. ¿Y qué es la paz encarnada? Isaías capítulo 9, versículo 6. El príncipe de paz. Es que paz, a la luz de la Biblia, es una persona. La paz se vuelve carne y hueso. Jesús es nuestra paz. Paz Deja de ser un saludo, shalom, para transformarse en una persona. Fíjate algunos pasajes. En Lucas capítulo 1 hay un pasaje precioso. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista quién fue? El precursor de Jesús. Y mira lo que dice Zacarías. Verso 76, hablando de su hijo Juan el Bautista. Y tu hijito mío. Serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Fíjate, así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, y ahí está, para guiar, Nuestros pasos, ¿por qué cosa? Él sabía que su Hijo iba a anunciar, que iba a llegar un hombre, que Él iba a ser la paz. Jesús, cuando nace, ante los pastores escuchó el cántico de los ángeles, que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué?, Paz. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el príncipe de qué? De paz. Jesús mismo habla mucho de paz. No tengo el tiempo para ver en el Nuevo Testamento, pero él usaba mucho esta expresión cuando hablaba con las personas. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Mira qué interesante Lucas capítulo 19, porque aquí hay una contradicción muy interesante. En el versículo 42, Jesús está mirando la ciudad de Jerusalén y dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? ¿Cómo quisiera? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque la paz ya no era un concepto, era una persona. Y Jesús vino a los suyos, pero ¿qué hicieron los suyos? Estaban rechazando, ¿qué cosa? Porque ellos preferían una paz bajo sus propios términos. ¿Me captas? Paz definida como lo definimos recién. ¿Qué no darías por tener paz? Ay, que todos mis problemas... No, 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 espérame. Estamos cometiendo el mismo error del pueblo de Israel. ¿Cómo quisiera? Que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos porque ellos no querían creer. Pablo explica esto, de que Jesús es nuestra paz. Mira qué interesante este pasaje. Porque Cristo, Efesios capítulo 2, verso 14. Porque Cristo, ¿qué dice? Es nuestra paz. miren un segundo acá. A veces pensamos paz en términos de tengo problemas, pero Jesús está conmigo. Y cantamos, puedes tener paz en la tormenta. Y está todo mal, pero Jesús es mi copiloto y Él, él me ayuda. No te equivoques, eso no es paz. Porque paz no es la presencia de Jesús, es la persona de Jesús. ¿Me captas la diferencia? Por eso dice que Cristo es nuestra paz. Y fíjate el argumento. Parte diciendo que la paz deja de ser un concepto para encarnarse en una persona. Y Cristo al ser nuestra paz, dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Judíos y gentiles que no, se, no convivían derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba, Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Verso 15. Cristo es nuestra paz. Por lo tanto, Él hace la paz. ¿Ves? Constantemente redefinimos paz bajo nuestros propios términos. Verso 16. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino, verso 17, y proclamó qué cosa? Paz. ¿Por qué Jesús puede proclamar la paz? Porque Él hizo la paz y porque Él es nuestra paz. Esa es la diferencia. Y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta de lo precioso de este concepto? Jesús mismo es nuestra paz. Qué triste al recordar siempre, viste que en diciembre uno ve las películas otra vez de Jesús y cómo los judíos lo rechazaron. Anhelaron toda la vida esa paz. Y cuando se encarnó en una persona, la rechazaron. Y te digo algo, no es muy distinto a nosotros, ¿eh? Porque Jesús es nuestra paz para todo aquel que cree. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te hago una pregunta, ¿qué no darías por tener paz? Y quizás otra vez te traiciona esos profundos anhelos. Si tan solo... Jesús no vino para solucionar tus problemas, para darte solución a tus deseos. Es fácil llenar una iglesia cuando se le promete a la gente que Jesús va a cumplir todos tus deseos y vas a tener paz. Jesús no vino a eso. Él es nuestra paz. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Que cuando yo estoy en Cristo... Puedo disfrutar de ese bienestar profundo porque estoy en Cristo. Tengo aceptación porque estoy en Cristo. No ando buscando en basureros de aprobación de hombres lo que puedo tener en Cristo. La opinión más importante deja de ser la de las personas porque estoy en Cristo. Tengo seguridad, ¿sabes por qué? Porque nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pertenezco a una familia, lo leímos recién. Eso no te da paz. Ah, pero es que yo, yo quiero otras cosas. No, tú no quieres paz. Tú quieres paz bajo tus propios términos. Por eso hay que. El inicio del camino de la paz es entender este concepto. El clímax de la paz es la persona de Jesús encarnada. ¿Qué no darías por tener paz? Y quizás la pregunta empieza a tomar otra dirección. Es que tengo que entender que quizás lo que yo quiero como paz no es lo que yo necesito como paz. Y paz no es ausencia de conflictos. ¿eh? Mira rápido en el Evangelio de Juan hay un par de pasajes que son muy interesantes. Quiero que me sigas para que te des cuenta. No te estoy engañando. mira. Porque lo primero que uno pensaría como paz, como ausencia de conflictos, y no, Jesús es nuestra paz en medio de ellos. Mira lo que dice Jesús, capítulo 12, verso 27. Jesús dice, ahora todo mi ser está angustiado. Él estaba por enfrentar la cruz y dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si sí, precisamente para afrontarla he venido, él dice: Ahora mi ser está angustiado. ¿Y qué diré? Ahora fíjate, capítulo 14 de Juan, verso 1. Ese mismo que dijo eso ahora dice: No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Eh, espérame, ¿qué vimos recién? Toda mi alma está, ¿qué cosa? Y después viene y me dice, no angustian. ¿Cómo es? ¿O hay paz o no hay paz? La clave está en el capítulo 14, verso 27. Fíjate lo que dice Jesús. La paz les dejo. ¿Y qué más? En el idioma del Nuevo Testamento hay formas de hacer énfasis. Ahí la expresión literal es, mi paz que viene de mí. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Y otra vez aparece en la misma expresión, no se angustien ni se acobarden. Pregunta, ¿cuántos tipos de paz hay en ese versículo? ¿Una o dos? Mi paz yo les doy, pero no se las doy como quién. ¿Te das cuenta? Jesús está contrastando su paz con la paz que da el mundo. O sea, el mundo nos da una especie de paz. ¿Cuándo es cuando más tenemos paz? Cuando recibimos la quincena. ¿Y cuándo se acaba? Cuando se acaba la quincena el otro día? No, se duró poquísimo. Esa es una forma de paz que da el mundo. Otra forma de paz que da el mundo es ausencia de conflictos. Entonces, ¿sabes qué? Nunca hablas, no dices nada, eres un pseudo-pacificador, pero en realidad es un evasor de conflictos. Política, no, esto, esta es la paz. Eso es paz. Entonces Jesús, cuando está hablando de no se angustien, es cuando abrazamos a Él que Él es nuestra paz. Por eso Él dice, yo les dejo la paz, mi paz les doy. Tengo una pregunta, ¿cuál es tu fuente de paz? Porque en el fondo del corazón, más allá del chiste de la quincena o lo que sea, de la casa limpia, queremos llegar a la noche queremos estar en paz. Pero muchas veces el ratón no para. ¿Correcto? pensamos, pensamos ¿y cómo voy a hacer esto? ¿y cómo voy a hacer esto? y la rumia mental y va, va ¿qué no darías por experimentar paz? ¿qué no darías por dormir una noche y no estar preocupado o preocupada? ¿no será que estoy buscando en fuentes de paz equivocadas? porque la paz no solamente es explicada, sino es encarnada en la persona de Jesús. Nosotros queremos paz bajo nuestros propios términos. El camino de la paz va de un concepto a una persona. Termino en esta mañana es que lo increíble de la paz es que qué egoístas seríamos si los que hemos confiado en Jesús como nuestra verdadera paz porque esa es la realidad mira evangelio no es solución a tus problemas ¿eh? evangelio es encontrar paz en Jesús ¿correcto? Ah, ya tengo paz listo gracias Jesús y yo somos mayoría y no tengo que compartir con nadie esa paz ¿por qué podemos? porque tiene que haber algo que nos impulse a trascender el camino de la paz Isaías, capítulo 52, verso 7, fíjate lo que dice. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama, ¿qué cosa? La paz. la paz. Y Pablo toma ese concepto y en Romanos, capítulo 10, habla de hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y en Efesios habla de calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. ¿Por qué tenemos que compartir el Evangelio que trae paz? Porque nosotros la hemos experimentado. ¿Y no será que a lo mejor entonces estamos frenados? Porque ¿qué vamos a compartir de paz si mi vida es un caos? Si lucho con la ansiedad, hablamos el otro día en la conferencia que tuvimos ahí con... Con comunidad vertical, que hoy los trastornos están. Nos autodiagnosticamos con trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad de esto, trastornos ¿Qué paz vamos a tener? ¿Qué paz vamos a compartirle al mundo? Evangelio no es solución para tus problemas. Evangelio es la persona de Jesús, que Él es nuestra paz qué no darías por experimentar paz. Pero la verdadera paz. Y proclamamos, Alex nos hablaba, ¿por qué un grupo la semana pasada tuvo la iniciativa de ir a un asilo? ¿A qué? ¿Por lástima? ¿O porque han sido transformados por el evangelio de la paz y lo que quieren es ser verdaderos pacificadores? Mateo capítulo 5 versículo 9 dice dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Vivimos en un mundo roto, en un mundo tenso. Detrás de cada rostro hay una historia donde hay ausencia de paz. Tenemos que extender paz a otros pero porque hemos experimentado en carne propia esa paz. Y hablar de la verdad, y hablar del amor, y trascender. ¿Y qué oportunidad en diciembre? Cuando hay bastante más sensibilidad. Donde quizás en una cena familiar te van a decir, oye, tú que vas a la iglesia, fanático, hazte una oración así como, áñale, ¿no? ¿Qué vas a decir? Hablar de paz puede ser una linda oportunidad. Jesús es nuestra paz. No tu concepto de paz. Y Él vino para que los que están en oscuridad y en esclavitud puedan experimentar la paz. Y por eso esa paz tiene que trascender a través de nosotros. Romanos capítulo 12, verso 18 dice, si es posible, en cuanto de, dependa de ustedes, vivan en paz paz con todos no puede ser que una persona que ha creído en Jesús como su paz no pueda estar en paz con otros y cuando la paz empieza a, a tomar eh, ser concreta en nuestra vida somos agentes de paz nuestros matrimonios experimentan paz nuestras relaciones interpersonales experimentan paz pero porque Él es nuestra paz ¿qué no darías por tener paz? ¿Qué te hace falta? Alex siempre tiene una frase que usamos cuando trabajamos en consejería. Quizás la has escuchado. Si tuvieras la varita mágica, ¿qué harías? Si tuvieras la varita mágica, ¿qué es lo que harías para tener paz? ¿Y por cuánto tiempo me la vas a dar? Dice, ¿no? Con cinco minutos arreglo mucho, ¿no? Algunos necesitan un par de horas, ¿no? Y yo otra vez nos equivocamos. Porque seguimos pensando paz bajo nuestros propios términos. Cuando tenía 18 años, el año 96, así saca cuentas. Sí, tengo 44, me corrieron sin aceite un tiempo, pero bueno, ahí vamos recuperándonos, ¿ok? Fui a un campamento donde conocí a un hombre, era uno de los expositores, y yo no tenía idea quién era. Y contó una historia que me impactó en ese momento, pero como que a los 18, mira, si a esta edad uno no tiene idea de lo que quiere en la vida, imagínate a los 18. Su nombre, Donaldo Richardson. Ese hombre fue en los años 60, 70. A Papúa, Nueva Guinea, que es una isla que está arriba de Australia fue a trabajar a una tribu de caníbales se llamaban los Zawi vivían en la edad de piedra su pasión era quiero compartir el evangelio de la paz con gente que nunca ha escuchado su esposa era enfermera así que cuando llegaron ahí él contaba que llegaron y, y, y medio así como con, con señas empezaron a, a darse a entender, empezaron a aprender un poco el idioma y como ella llegaba con medicinas, empezó a ayudarle a la gente y, y los recibieron. Era río arriba y él estaba los Glosawi, pero eran dos aldeas que estaban enfrentadas y, y empezó a averiguar que había mucho conflicto entre ellos, aún pasados. Y como que se respiraba una tensión en que en cualquier momento iba a haber guerra ahí. Richardson aprendió el idioma y si te interesa la historia, busca después el libro, se llama Hijo de Paz. Y si no eres de leer, en YouTube está, hay una película de 28 minutos, bien cortita. Es vieja, no esperes una mega megaproducción de Hollywood, ¿ok? Porque tiene imágenes reales. La cuestión es que Don Richardson cuenta que cuando aprendió un poco el idioma, Empezó a compartir el Evangelio. Entonces contó acerca de Jesús. Y cuando llega el momento en que cuenta que Judas traicionó a Jesús, adivina qué pasó. Todos los indígenas empezaron a aplaudir. Y lo ves en la película. Estaban felices. Resulta que en los Agui, el valor más alto era la traición. Y había conflicto entre estas dos aldeas porque lo que hacían eran caníbales. Era que el concepto de ellos era que se cebaban el uno al otro. Entonces habían invitado hace años atrás a, un, a uno de los guerreros de la otra aldea, le habían dado todos los honores y el tipo se creía ya, no, yo hice la paz y de repente ¡pum! Lo, se lo comieron. Entonces para los Zawi la traición era el valor más alto. Ahora imagínate, estaba este misionero diciendo, yo vine a predicarles el evangelio, ¿Y qué hago ahora? El héroe es Judas y, y, el, y el, 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 ¿cómo se llama? el perdedor es Jesús. Y no sabía cómo explicárselos. Hasta que pasó lo inevitable. Si la traición era el valor más alto, en algún momento se empezaron a escuchar, las mujeres empezaron a hacer unos ruidos porque se estaban declarando la guerra entre estas dos aldeas que estaban una frente a otra. Ahora, estaban tan cansados de matarse entre ellos que había una manera de hacer la paz. El guerrero de una de las aldeas tomó a su hijo recién nacido y lo entregó al guerrero mayor de la otra aldea. Ese niño se le llamaba ante los Zawi el hijo de paz. Y mientras ese hijo viviera, iba a ser criado por la familia de la eh, tribu que estaba en guerra. Pero mientras viviera ese hijo, entre las tribus iba a haber paz. Expectativa de vida, 30, 40 años, al menos dando ese hijo. Ahora imagínate, Don Richardson en su libro dice, el llanto desgarrador de la mamá, que sabía que su hijo ahora iba a ser criado, por matrimonio de la tribu enemiga. Y Don Richardson dijo, ahí está. ¿Qué no darías por tener paz? No tienes que dar nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya lo dio todo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿que ha dado a quién? Lo repetimos como loro. Él es nuestra paz. Y Don Richardson les dijo, así como ustedes tienen paz a través de un niño hasta que él muera, Jesús es el Hijo de paz dado por el Padre para que ustedes puedan experimentar una paz que no va a tener fin. Porque ese Hijo vivió una vida santa, murió en una cruz y resucitó como el hecho histórico más confiable. ¿Sabes quién fue el primero que entendió el Evangelio? El guerrero que había entregado a su hijo. Porque dijo, ahora entiendo el amor de Dios por mí. ¿Qué no darías por tener paz? Cambia la pregunta. Se te ha dado todo para tener paz. Porque Él es nuestra paz. Si has abrazado el Evangelio transformador, empieza a vivirlo. Deja de buscar en el basurero de la vida aquello que solo Jesús te puede dar porque Él es la paz encarnada y transfórmate en un agente de paz. Y si nunca habías entendido de qué trata el Evangelio, el Evangelio trata de que es posible vivir paz, porque Dios te ha dado todo para hacerlo. ¿Qué no darías por tener paz? No tengo que dar nada, porque Él lo dio todo. Padre, gracias por tu palabra. Oramos agradecidos, porque como dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, Jesús es nuestra paz perdónanos Señor porque hemos sido tan básicos tan conformistas que hemos reducido paz a cosas tan temporales tan superficiales y ante la pregunta Señor de qué no daríamos por tener paz el cielo responde tenemos todo para tener paz y mientras oramos, quizás por primera vez has entendido de qué trata esto de cristianismo. No se trata de religión, no se trata de cumplir, no se trata de dinero, no se trata de reuniones. Se trata de que es posible tener paz por medio de Jesús. Justificados pues por la fe. Puedes tener paz, porque Él es nuestra paz. Si has creído eso, si lo has entendido por primera vez, Ten la seguridad que la vida toma una dirección totalmente diferente. Y si has creído, empieza a vivir esa paz, que no es ausencia de conflictos, es una persona. Y se llama Jesús, el Hijo de Paz. Gracias a Dios, te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús.